0: Donc, on va prier et on va commencer ensemble. Prions. Tant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ta fidélité, ta justice, ton amour envers chacun d'entre nous, Père. Tu nous dis, Seigneur Dieu, que tu es fidèle. C'est à cause de ta fidélité, Père, que nous venons à tes pieds. Ô Père, nous ne sommes même pas dignes d'être devant ta face. Tu sais, Seigneur Dieu, qu'il n'y a rien de bon qui habite en nous, Père. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous. Veuille nous purifier, nous laver dans le sang de Jésus-Christ, Père. Tu nous dis dans l'Apocalypse 14, Père, que nous nous avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Et c'est à cause de ce sang précis, Père, que nous venons à tes pieds. Ô Seigneur Dieu, nous te prions de nous sanctifier par la parole que nous allons voir, afin que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre cœur à recevoir cette parole. mais que par ta grâce et par le pouvoir de ton Saint-Esprit aussi, Père, tu nous donnes la possibilité de garder cette parole. Tu dis dans psaume 15, Père, qui séjournera dans la tente de l'Éternel. Ce sont ceux et celles qui ont été intègres et ceux et celles qui auront pratiqué ta justice. Ô oh Père, ne permet pas que nous soyons simplement de ceux qui entendent, mais permets par ta grâce que nous soyons de ceux qui pratiquent. Permets aussi que nous puissions voir ton caractère Contempler qui est Jésus-Christ, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit, afin que nous soyons transformés d'image en image au Père. Et je prie pour moi, Père, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme charnel, et nous avons besoin, Père, d'une intervention divine pour comprendre les choses spirituelles. Alors remplis-moi de toi, cache-moi derrière toi, Père, et bénis-nous à cet instant. Au nom de Jésus, nous t'avons pris. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de l'estime de soi, l'estime de soi, mais moi j'ai appelé ça l'estime de la foi et vous allez comprendre par la grâce de Dieu pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Bonsoir Eliane et bon sabbat à toi aussi. Donc on va parler de l'estime de soi. Je vais vous montrer quelques statistiques qui sont disponibles sur Internet et sur les journaux. D'après un sondage TNS s'offre pour un magazine qui s'appelle Psychologie Magazine, ils ont pris un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, et bien évidemment représentatif de la population française. Et lorsqu'ils les ont interviewés, ils ont remarqué qu'un peu plus de 54% des sondés disaient qu'ils avaient un mal-être par rapport à leur aspect physique. Donc, parmi les parmi les 1000 personnes, 54 des personnes qui ont été sondées ont reconnu avoir un mal-être par rapport à leur aspect physique. Et devinez quoi Parmi eux, donc parmi ces 54%, il y a 65% de femmes qui disent avoir un mal-être par rapport à leur physique. Donc, Ici, d'une manière claire, il y a donc à peu près une personne ou même plus d'une personne sur deux qui a reconnu parmi cet échantillon de personnes représentatives de la population française avoir un mal-être concernant leur aspect physique. Mais ça ne concerne pas simplement l'aspect physique. Il y a près de 68% des sondés qui ne sont pas sûrs d'être intelligents. Autrement dit, ils n'ont pas simplement un mal-être physique, Mais certains d'entre eux, ou même la plupart d'entre eux, ont un mal-être psychologique. Ils estiment que peut-être ils ne sont pas assez intelligents. Et 69% d'entre les 68 doutent de savoir s'exprimer d'une manière correcte. Et à chaque fois, d'ailleurs, dans les sondages, vous allez voir que celles qui ont le plus de mal-être, c'est toujours les femmes, étrangement. Et le sondage termine. en posant cette question. Êtes-vous complexé, dit le magazine, à ces, cet échantillon de personnes Et plus de la moitié des sondés répondent par l'affirmative à hauteur à peu près de 54,1%. Donc, plus de une personne, son deux, a reconnu effectivement être complexé dans sa vie. Rappelez-vous déjà que les statistiques C'est très difficile de reconnaître qu'on est complexé dans la vie. Donc moi, je pourrais dire que cette statistique-là est bonne, mais qu'il faudrait peut-être un peu plus gonfler les chiffres. Parce qu'on sait que c'est très difficile d'avouer c'est complexe. Donc ici, on voit dans ces statistiques un lien entre tous ces sondés-là. C'est que l'estime d'eux-mêmes est faible. Et si on comparait dans la population, il y a plus donc de 54 de personnes, donc plus d'une personne sur deux que vous rencontrez dans la rue qui a une estime faible de sa propre personne et ça se traduit d'ailleurs par des complexes physiques complexes mentaux et parfois même des complexes euh, spirituels bon sabbat, bon sabbat à toi aussi euh, Christian Roux. je mettrai la source d'ailleurs de, de cela dans, dans la description sans aucun problème ou dans les commentaires Donc, le lien entre toutes ces statistiques, plus d'une personne sur deux, mes frères et sœurs, ont une estime d'eux qui est faible d'eux-mêmes. Autrement dit, ils ne connaissent pas leur valeur. Et je suis sûr que des personnes qui nous regardent aujourd'hui, je suis sûr à 100% qu'il y en a d'entre vous aussi qui ont une estime de vous qui est très, très basse. Vous savez que certains scientifiques aussi, Euh, je crois que c'est le magazine euh, Science, Science, Science Direct, et je ne me rappelle plus le nom du, du scientifique, mais bref, c'est un, un groupe de médecins. Ils ont réalisé une étude euh, de 2008 à 2010 au sein d'un centre d'accueil de patients qui étaient euh, suicidants, c'est-à-dire des patients qui avaient des tendances suicidaires. Et donc cet hôpital euh, s'occupait de parce qu'ils avaient des tendances suicidaires. Et l'hôpital en question, c'est l'hôpital Saint-Anne à Paris, pour ceux qui connaissent. Et ils ont fait une étude sur ces patients-là qui avaient une tendance suicidaire. Et vous savez ce qu'ils en ont conclu Je cite, « La faible estime de soi était corrélée à l'intentionnalité suicidaire indépendamment de la dépression. » Donc, d'une manière simple, ils ont réussi à faire une corrélation et prouver une corrélation entre... les tendances suicidaires qu'avaient ces personnes-là et leur estime d'eux-mêmes. Et ils ont dit que c'était même indépendant de la dépression. Autrement dit, la dépression n'influait pas sur cette statistique-là. Et vous savez combien on a de suicides à peu près en France par an On en a 10 500 par an. 10 500 personnes, mes frères et sœurs. Qui meurent par suicide chaque année. Certains médias disent que c'est trois fois le nombre de décès causés par les accidents de la circulation. Vous voyez le nombre de campagnes publicitaires que l'on fait sur la télé par rapport au nombre de morts qu'il y a sur la route Eh bien, figurez-vous qu'il y a trois fois plus de personnes qui meurent par suicide que par accident de la circulation. Or, nous avons vu ensemble que des scientifiques ont établi une corrélation entre le suicide. dans certains cas, bien sûr, entre le suicide et l'estime de soi. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, un monde où, si on pouvait traiter l'estime de soi, si on pouvait régler cette question-là de l'estime de soi, imaginez-vous en France, nous pourrions sauver plus de 10 500 personnes par an. Vous imaginez, 10 500 personnes, mes frères et sœurs, qui au moins souffrent à cause de l'estime de soi et qui se suicide chaque année. Sur 5 ans, ça donnerait 52 500 personnes. Sur 10 ans, ça donnerait 100 500 personnes. C'est énorme, mes frères et sœurs. Juste en réglant ce problème d'estime de soi, on pourrait sauver en 10 ans plus de 100 000 personnes. Et je le répète, le lien entre toutes ces statistiques-là, c'est que le premier point, l'estime d'eux-mêmes de toutes ces personnes-là était basse et était faible. Et cette estime d'eux-mêmes qui était faible s'est manifestée en une souffrance qui est devenue, qui était d'abord interne et qui s'est transcrite par l'extérieur et qui a amené plusieurs de ces personnes-là à avoir des tendances suicidaires. Et enfin, le troisième point, c'est que l'estime d'eux-mêmes étaient déterminés par des choses extérieures. Rappelez-vous la première statistique ?« Oh, je ne m'aime pas parce que je regarde mon corps et je ne m'aime pas. » Si vous lisez cet article-là, d'ailleurs, vous allez voir que la plupart d'entre eux euh, sont complexés par rapport à leur ventre. En disant « Oh, j'ai trop un gros ventre, etc. etc. » Tout ça par des choses extérieures. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que l'estime de soi, c'est un sujet qui est très, 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 très important et qui est au cœur de notre société. Donc, vous savez que je suis chrétien de toute façon, nous allons donc aborder ce sujet aujourd'hui par une perspective biblique. Parce que nous croyons, mes frères et sœurs, moi je crois en tant que chrétien, que la Bible répond à quatre questions fondamentales de l'homme. Et l'une de ces questions fondamentales, c'est le but de la vie. Il y a aussi la destination, etc., etc. Mais je pense que la Bible peut répondre à cette question. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà posé cette question. Ai-je de la valeur Tout court d'abord. Ai-je véritablement de la valeur Et je vous invite d'abord à aller dans une parabole il y a beaucoup de façons de montrer ça mais je vais essayer de faire très simple on va aller dans Luc 15 Luc 15 Luc 15 à partir du verset 11 Luc 15 à partir du verset 11 je vais vous noter ce verset Hop hop. Luc si vous avez des questions gardez-les Lorsqu'on aura terminé, on va essayer peut-être de faire un question-réponse en fonction du temps qu'il nous reste, parce que vous savez que moi, je déteste être long. Luc 15, à partir du verset 1, pardon, j'ai dit 11, 1 à 7. Et on va lire ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Oh, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » On va s'arrêter d'abord un petit peu sur ce verset, parce qu'il y a tellement de leçons. Le verset 1 nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. « Voyez mes frères et sœurs, Jésus-Christ attirait les pécheurs. » Je vais répéter. « Jésus-Christ, mes frères et sœurs, attirait les pécheurs, mais pas le péché. » Si mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes en Jésus-Christ, Ça voudrait dire donc qu'on devrait aussi attirer les pécheurs, mais pas le péché. Vous savez mes frères et sœurs qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent isolés de la société, qui sont enfermés, qui s'enfuient dans les, dans les montagnes, et quand ils se retrouvent là-bas, ils ne font rien du tout. Ils ne vont même pas évangéliser, ils ne vont même pas parler avec leur communauté, en bref, ils ne font rien et les gens ne veulent pas s'approcher d'eux. Et c'est un gros problème, parce que Jésus-Christ dans la Bible attirait les pécheurs. Ils étaient attirés par quelque chose qu'il y avait en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons aussi attirer les pécheurs, et je le répète, pas le péché, parce que Dieu, mes frères et sœurs, déteste le péché. Mais il aime le pécheur, on va le voir. Et les pharisiens qui n'avaient rien compris au caractère de Jésus-Christ, Murmuraient et dire, « Oh, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et Jésus-Christ va leur répondre avec cette parabole. Et il leur dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il nous faut d'abord identifier, parce que Jésus-Christ parle en parabole. Ici, l'homme qui va chercher ses brebis, C'est logique, mes frères et sœurs, il ne s'agit que d'un berger. Je ne sais pas si vous avez des brebis chez vous, moi je n'ai pas de brebis chez moi. Mais ceux et celles qui s'occupent des brebis, ce sont des bergers. Et nous savons que dans Jean 10, le verset 11, Jésus-Christ nous dit qu'il est le bon berger. Donc l'homme qui va chercher la brebis qui est perdue n'est autre que Jésus-Christ. Et les brebis, bien évidemment, pareil dans le verset 11 aussi de Jean 10, le verset 12, Les brebis, c'est nous. Donc le berger, je le répète, n'est autre que Jésus-Christ. L'homme qui va chercher la brebis qui est perdue n'est autre que Jésus-Christ. Et les brebis, nous. Ce qui veut dire qu'on pourrait lire cette parabole comme ça pour l'instant. Si Jésus-Christ a cent hommes, s'il en perd juste un, alors il est prêt à laisser les 99. pour aller chercher juste une brebis. Et je trouve ça, mes frères et sœurs, formidable parce que on peut noter deux grands points ici. Le premier point, c'est que Jésus-Christ, déjà mes frères et sœurs, est prêt à laisser 99 pour 1. Moi, j'ai fait de la finance et on a ce qu'on appelle le calcul de la rentabilité. Lorsque vous faites un investissement, vous devez regarder si c'est une opération rentable pour vous. Autrement dit, l'argent que vous investissez, vous devez avoir un retour sur investissement avec même encore plus d'argent. Sinon, on va dire que l'opération n'est pas rentable. Par exemple, si vous investissez 10 000 et qu'en retour, vous n'avez que 1 000, vous avez fait une opération à perte. Vous avez perdu 9 000 euros. Vous êtes à moins 9 000. L'opération n'est pas Rentable. Donc ici, moi en tant que financier, dans ma tête, je me dis, oula, 99, 1, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, perd au change. C'est une opération, mes frères et sœurs, qui a perte. Laisser 99 pour seulement une, ça n'a même pas de sens dans le monde, mes frères et sœurs. On dirait que c'est une mauvaise rentabilité. Ça ne vaut pas le coup d'aller chercher cette seule brebis. Mais vous savez quoi Jésus-Christ, mes frères et sœurs, s'en fout du calcul de la rentabilité. Pardonnez-moi l'expression. Il s'en contrefiche. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, n'est pas dans le calcul comme nous nous sommes. Les choses, mes frères du monde, sont une folie pour l'Évangile. Et l'Évangile est une folie pour le monde. Jésus-Christ dit que ça vaut le coup d'aller chercher seulement une brebis en laissant les 99. Et heureusement, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, en nous regardant, n'a pas fait un calcul de rentabilité pour voir s'il y avait un retour sur investissement. Parce que s'il réfléchirait comme ça, alors il n'y aurait aucun moyen qu'il aurait fait ce qu'il aurait fait. Et le deuxième point que nous pouvons voir dans ce texte, C'est que si on lit bien le texte, Jésus-Christ n'est pas sûr de pouvoir retrouver la première brebis, puisqu'elle a été perdue. Dites-moi, lorsque vous perdez quelque chose, est-ce que vous êtes sûr que vous allez la retrouver Non. Si on est honnête avec nous-mêmes, la plupart du temps, lorsqu'on perd quelque chose, on a un gros doute sur si on aura la possibilité de la retrouver ou pas. Mais pour la possibilité de la retrouver, vous et moi, nous allons chercher. Ce qui veut dire ici, mes frères et sœurs, et ça, c'est quelque chose qui me... Ah, ça me fait réfléchir, je vous le dis. Ça me fait vraiment réfléchir. Jésus-Christ n'était pas sûr de trouver cette brebis-là. Mais il a laissé les 99 pour la possibilité de pouvoir la retrouver. Je vais répéter, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, pour une seule brebis, est prêt à laisser les 99. Pour la possibilité, ça veut dire qu'il n'était même pas sûr, la possibilité, mes frères et sœurs, de gagner cette et de trouver cette brebis. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très puissant, ça, dans l'Évangile. Vous et moi, on peut, ne peut, peut pas faire ça. Vous allez laisser tout ce que vous avez pour la possibilité d'avoir quelque chose, « Vous n'êtes même pas sûr. Les on va dire « Non, 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 c'est de la folie mes frères et sœurs. » Mais Jésus-Christ, l'idée même qu'il pouvait retrouver cette brebis, ça suffit pour qu'il prenne un risque. Je me demande combien de chrétiens, mes frères et sœurs, sont réellement capables et réellement prêts à prendre des risques pour l'évangile. On est trop confortables. Quand on veut faire des centres de santé, on est en train de faire des calculs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ces calculs nous freinent dans le premier pas. On est là en train de se dire « Oh non, ça va être ceci, ça va de ceci. » un, Prenez un risque pour l'évangile. Beaucoup d'étudiants disent « Oh, je vais attendre d'avoir bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, et ensuite, là, je vais dire à Dieu, envoie-moi là où tu veux. » Mais combien mes frères et sœurs sont prêts à arrêter leurs études Et dire à Dieu, c'est radical, hein Et dire à Dieu, oh, puisque tu as risqué ça pour moi, moi, je vais tout risquer pour l'évangile. Tout risquer à cause du risque que tu as pris. Combien d'étudiants peuvent dire ça Seigneur Dieu, envoie-moi là où tu veux. Même si je ne termine pas mes études, toi, envoie-moi. Envoie-moi à peut-être là où il n'y a pas l'évangile. Envoie-moi au Rwanda, où... envoie-moi au Togo, envoie-moi au Cameroun, envoie-moi au Mexique. « Je suis prêt à ce que tu m'envoies, peu importe là où tu veux, parce que tu as pris un risque pour moi. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est venu ici, il n'avait pas de plan B. Le plan B, c'était le plan de la rédemption. S'il il, il échouait sur le plan de la rédemption, il n'y avait plus de plan B. Ce qui veut dire que Jésus-Christ a tout risqué sans plan B, mes frères et sœurs. Oh, je prie Dieu pour que Dieu envoie des missionnaires comme ça, qui vont sans garantie. Leur seule garantie, c'est Jésus-Christ. Nous continuons sur le texte. La Bible nous dit que Jésus-Christ va chercher la brebis. À quel endroit Le verset 4. On nous dit qu'il va le chercher qui va laisser les 99 autres où Dans le désert, pour aller après celle qui est perdue. Maintenant, je vous pose une question simple. Le désert, mes frères et sœurs, c'est un endroit comment, littéralement Est-ce que c'est un endroit qui est paisible Est-ce que c'est un endroit où, comme ils disent en anglais, vous allez « lay down », vous allez être comme ça, au désert, et ouf, vous allez être confortable Non, non, non. Le désert, mes frères et sœurs, c'est un endroit qui est bourré de risques. Regardez les documentaires, c'est un endroit qui est hyper dangereux. Vous avez, euh, par exemple, comme, 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 comme vous avez des, des scorpions. Une seule piqûre d'un scorpion, c'est mortel. Mal soigné, vous mourrez. Vous avez des serpents. Une seule morsure, bam, mortel. Donc, c'est un endroit où vous pouvez mourir très facilement. Vous pouvez mourir d'insolation vous pouvez mourir de déshydratation. peut mourir parce que vous avez pas mangé depuis. Donc, c'est un endroit qui est propice à la mort. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ était dans ce désert-là, on est en train de dire que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a pris un risque. Quel genre de risque Le risque de mourir. Donc, on pourrait lire ce texte d'une manière simple. Jésus-Christ a donc pris le risque de mourir. juste pour la possibilité de retrouver une seule personne. Mes frères et sœurs, c'est le type d'amour que Dieu a pour l'homme. Vous, vous vous rendez compte C'est pour ça que vraiment l'amour de Dieu, c'est quelque chose. Ça sera le sujet pour ceux et celles qui vont aller au ciel. Je prie Dieu pour que ce soit notre cas. Ça sera un sujet d'étude d'éternité en éternité. Qui peut comprendre ce genre de truc Et dans Romains 5, le verset 8, la Bible nous dit, vous connaissez tous ce, ce texte, mais Dieu prouve son amour de telle sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour vous et moi. Lorsque nous étions encore pécheurs, ça c'est l'un des textes les plus puissants dans la Bible. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Christ a donné sa vie alors même que nous étions encore pécheurs. pécheurs. Donc il n'a pas entendu que vous et moi, nous soyons justes pour mourir pour nous. Dieu n'a pas attendu que vous et moi, nous fassions quoi que ce soit pour qu'il ait de l'amour pour nous. Ça, c'est une, une, une fausse amour. Vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose et là, vous l'aimez. Ça, c'est un amour poubelle. Mais l'amour dans la Bible, c'est un amour qui est désintéressé. Jésus-Christ, je le répète, a donné sa vie pour les pécheurs avant même qu'ils fassent quoi que ce soit, avant même qu'ils soient justes. Et c'est là, mes frères et sœurs, on retombe sur la valeur, l'estime de soi. On va voir que c'est l'estime de la foi. La valeur que Dieu nous donne n'est pas déterminée par ce que nous faisons ou ne faisons pas pour lui. Mes frères et sœurs, combien il y a de jeunes et de chrétiens qui pensent qu'ils ont besoin de faire quelque chose pour que Dieu les aime plus. Quelle erreur de penser ça Le Dieu dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est un Dieu qui aime inconditionnellement. Et la valeur qu'il a donnée à l'homme est déterminée par son sacrifice. Elle est déterminée par son sacrifice. Et la valeur que Dieu nous a donnée n'est ni déterminée par ce que nous faisons, ni déterminée par ce que nous ne faisons pas. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent comprendre un peu plus le risque, il y avait fait un audio sur la plus grande tentative de meurtre. Je vous invite à écouter ça pour comprendre en profondeur le risque que Jésus-Christ a pris. Lorsque vous comprenez ça, vous comprenez « Ah !» Vous dites « Waouh C'est quel genre d'amour, ça ?» C'est donc ça qu'il a fait Parce que beaucoup de gens parlent de l'amour de Christ, beaucoup de gens parlent de la croix, mais c'est une croix, mais frères et soeurs, qui est vraiment bancale. Une croix qui est bancale. Donc Jésus-Christ, je le répète, a donné sa vie alors même que nous étions pécheurs. Il nous a valorisé avant même que nous fassions quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison-là, et on va retomber sur l'estime de soi. Dans 1 Jean 4, le verset 9, je vais aller un peu vite, 1 Jean 4, le verset 19, pardon.
1: La Bible nous dit « Nous l'aimons
0: parce qu'il nous a aimé le premier ». Vous mes frères et sœurs, j'ai parlé de ça, de cette parabole-là juste pour vous montrer l'amour que Dieu a pour l'homme. Parce que c'est en comprenant cet amour-là que nous pouvons quoi Aimer à notre tour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si nous ne comprenons pas cet amour-là, mes frères et sœurs, pensez que nous pouvons aimer Dieu Impossible. Voyez-vous, Jésus-Christ nous a aimés, mes frères et sœurs, en premier. Jésus-Christ n'est que l'empreinte du Père, donc le Père aussi, le Saint-Esprit aussi, les trois, c'est pareil. Ils nous ont aimés, mes frères et sœurs, les premiers. D'ailleurs, on pourrait traduire ça en disant que nous croyons en lui parce qu'il a cru en nous, le premier. C'est Jésus-Christ et Dieu qui ont placé et qui ont la première fois foi en l'humanité. Dieu, mes frères et sœurs, a eu foi en l'humanité. Vous savez ça On va aller dans Romains 3.3. Je vais vous montrer quelque chose. Romains 3.3. 3. Romains 3.3 J'ai peur de dériver sur le message. J'ai peur de faire la foi du Père. Donc, priez pour moi. Romains 3.3 3 dit, c'est Paul qui parle et dit, « Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité, anéantira-t-il la foi de Dieu. Je répète, leur incrédulité anéantira-t-il la foi de Dieu. Parfois, on lit, mes frères et sœurs, on lit trop vite. La Bible, ici, dit que Dieu a aussi la foi. Mais il avait la foi en quoi, mes frères et sœurs En l'homme au départ. Tout à l'heure, on a parlé, mes frères et sœurs, de Jésus-Christ qui est mort pour la possibilité de Dieu, mes frères et sœurs, a placé sa foi en l'homme au départ. Il a placé son amour en l'homme. C'est Dieu, mes frères et sœurs, qui a cru en ch chacun d'entre nous et qui croit aujourd'hui encore qu'on va faire le bon choix. C'est pour ça que si on aurait l'occasion, on parlerait de la foi du Père. C'est tellement profond. Jésus-Christ, ce n'est que le reflet. La foi qu'il a exercée, ce n'est que le reflet de la foi que le Père a eue pour l'homme. Dieu, mes frères et sœurs, nous a aimés le premier. C'est lui-même qui a eu foi en nous, le premier. Et c'est parce que, mes frères et sœurs, il y a cette foi-là que nous pouvons comprendre La valeur que chacun d'entre nous a. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que j'ai appelé ce message-là l'estime de la foi. C'est parce que l'estime de soi, c'est-à-dire comment vous vous percevez, est basée dans la Bible, dans la Bible, pardon, non par rapport à vous-même, mais par rapport à autre chose qui n'est autre que l'estime de la foi du Père que Dieu avait pour vous. Je vais répéter, l'estime de soi est basée dans la Bible sur l'estime de la foi du Père. Vous ne pouvez pas vous estimer vraiment, vous ne pouvez pas connaître véritablement votre valeur si vous n'avez pas vu la foi que le Père a placée sur chacun d'entre vous. Impossible C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on va étudier là maintenant l'estime de la foi. Si on comprend ça, mes frères et sœurs, ça va tout changer par rapport à comment vous vous percevez. Et donc une question avec tout ça reste en suspens, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui est si précieux Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui est si précieux, si précieux pardon, chez, chez l'homme pour que Dieu risque sa vie comme ça pour des êtres comme nous. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans l'homme Pour comprendre ça, c'est très simple. Il faut aller à la création. Il nous faut retourner à la création et voir comment Dieu a créé l'homme pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de si spécial. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait de si spécial chez nous pour que Dieu prenne ce risque. On va aller dans Genèse 1, 2 et 3. On va un peu... parce que c'est bien d'étudier la Bible. Bon sabbat, Odile. Odile d'Avilma. Bon sabbat, toi aussi. Mon frère ou ma sœur, je ne sais pas, mais je pense que c'est ma sœur. Bon sabbat. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de si précieux, ou qu'est-ce qu'il y avait de si précieux pardon, dans l'homme, pour que Dieu prenne ce risque-là, il nous faut donc retourner à la création. Donc, quand on étudie la création, le premier jour, il y a eu Comme ils disent en anglais, la the be light, donc, la lumière, la séparation du jour et de la nuit, de la nuit. le deuxième jour, le firmament, l'étendue des eaux, etc., etc., le jour 3, le sec avec la terre, etc., etc., jusqu'au jour 6, où c'est la création de Adam. Et je vous invite à aller dans Genèse 2, le verset 7, pour comprendre comment Adam a été créé. Vous connaissez tous ce texte. Genèse 2, à partir du verset 7. La Bible le dit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devient une âme vivante. » Donc ici, on voit que l'homme a été créé à partir de quoi, mes frères et sœurs À partir de la poussière. À partir de la poussière. À partir de la poussière. Or, j'aimerais vous montrer un petit détail. Genèse, je vous dis, c'est moi c'est mon livre préféré parce que c'est il y a tout l'Évangile compilé dedans. Rappelez-vous, l'homme a été créé de la poussière. À partir de la poussière et du souffle, de vie que Dieu a soufflé en eux, mais à partir de la poussière, il a été formé. Maintenant, on va aller dans Genèse 2, le verset 10, et on nous dit ceci. « Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, Et de là, il se divisait et devenait quatre rivières. Le nom de la première était Pichon, c'est elle qui entoure tous les pays de Haïlia, où il y avait, retenez bien ça, de l'or. Et l'or de ce pays-là était bon, là est le Beldium, ou le Belgium, pardon, et la pierre d'Onyx. Nice. Et ensuite, il y a le second, la, la seconde rivière, Guillon, Idélec et l'Euphrate. Donc, La Bible nous dit qu'il y avait de l'or et des pierres précieuses en Éden. Si vous lisez les écrits d'Hélène White, vous allez voir que même Hélène White disait que il y avait de l'or de, de, de et des de pierres précieuses à portée de main comme ça. Mais Dieu, mes frères et sœurs, a choisi de créer l'homme à partir de la poussière. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu utiliser mes frères et sœurs de l'or Est-ce que Dieu n'aurait pas pu trouver mes frères et sœurs euh, euh, des de, 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 de pierres précieuses Mais Dieu a fait l'homme à partir de la poussière, ce qui veut dire d'une manière logique que Dieu a refusé d'utiliser les, les pierres précieuses et l'or pour créer l'homme. Mais il a décidé de faire l'homme à partir de quoi De la poussière. Ce qu'il n'a même pas fait, avec l'homme, mes frères. Est-ce que vous vous rendez compte Maintenant, on va raisonner ensemble. Et on va aller dans Genèse 1 le verset 26. Genèse 1 le verset 26 et un frère a bien répondu. Dans Genèse 1 à partir du verset 26, vous connaissez ce verset, la Bible nous dit "Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance." Ce qui veut dire que Dieu a créé l'homme à l'image de qui De Dieu. Autrement dit, mes frères et sœurs, Dieu a pris la poussière et il y a mis, paf, l'image de Dieu dedans. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Dieu a donné de la valeur à de la poussière, mes frères et sœurs. C'est Dieu lui-même qui a donné de la valeur à la poussière. Et ça répond d'ailleurs à un questionnement que beaucoup de gens ont. Est-ce que mes frères et sœurs, c'est Adam lui-même qui s'est donné de la valeur à lui-même On parle de l'image de Dieu là, mes frères et sœurs. L'image de Dieu, ce n'est pas rien. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu l'or n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose avec la poussière qu'il n'a pas fait avec les autres. Il a mis l'image de Dieu à la base dans l'homme en Éden. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, concernant la valeur, et je vous invite à écouter attentivement parce que c'est très, très, très important. La valeur, mes frères et sœurs, vient toujours de l'extérieur dans la Bible. Elle ne vient pas de vous-même. Elle n'est pas naturelle. C'est pas quelque chose que vous pouvez produire en vous, la valeur. Vous savez pourquoi c'est très important Parce qu'aujourd'hui, on a des mouvements qui sont liés à ce qu'on appelle le Nouvel Âge, ou le New Age en anglais, qui ont comme racine Alice Bailey. Peut-être que je vais faire des vidéos dessus. Alice Bailey qui a écrit beaucoup de livres sur ça et qui fait partie de ce qu'on appelle Lucie Trust. Donc l'Ouchis ça veut dire euh, lumière c'est une référence à Satan, l'ange de lumière. Voilà, trust confiance. Donc c'est highly satanic comme ils disent. Donc c'est très satanique. Qui promeut mes frères et sœurs ce qu'on appelle le nouvel âge et le nouvel âge promeut ce qu'on appelle le développement personnel. Vous avez déjà entendu ça Je suis sûr à 100%. Récemment, j'avais montré une photo euh, sur WhatsApp d'une bouteille Volvic qui avait carrément mis ça sur la bouteille Volvic en disant oh pratiquez le yoga ça va vous vous allez voir ça va ça va vous vous, vous développer personnellement n'avez pas déjà vu ça mes frères et sœurs c'est partout 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 maintenant vous avez des influenceurs qui sont là littéralement en train de prêcher parce que c'est de la prédication des motivateurs Ils sont là, allez, dépassez-vous, tu peux le faire, dépassement de soi. Euh, on voit même ça dans les églises. Dans les églises, mes frères et sœurs, si vous ouvrez un peu vos yeux, même dans toutes les églises, même dans l'église adventiste, c'est même rentrer, mes frères et sœurs, dans notre communauté. On vous dit de croire en vous, alors vous pourrez faire ceci. Sauf que dans la Bible, mes frères et sœurs, la valeur ne... Il n'y a pas de formule chimique. La valeur de l'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a mis dans l'homme. La valeur de soi ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Autrement dit, c'est la valeur de la foi que Dieu a eue pour l'homme qui va déterminer la valeur de l'homme. Et c'est logique parce que dans la Bible, l'homme ne peut rien faire. Jésus-Christ disait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Philippiens 4, le verset 13 nous dit euh, « Je puis tout par celui qui... » me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc Dieu, l'homme dans la Bible ne peut rien faire de lui-même. Sa valeur, mes frères et sœurs, vient de Dieu. Dieu, mes frères et sœurs, a valorisé la poussière plus que l'or. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que toutes les pierres précieuses à cause de l'image qu'il avait mis dans l'homme. Donc la valeur mes frères et sœurs, ne vient que de Dieu. Elle ne vient, mes frères et sœurs, que de Dieu. Et ça pose un problème dans la société d'ailleurs. Parce que dans la société, la valeur, mes frères et sœurs, n'est pas déterminée par Dieu. La valeur, mes frères et sœurs, est déterminée par, par exemple, votre voiture. Attention, celui qui a une, une Twingo, Ou lui, bof, bof, hein. moi j'ai une BMW, euh, un X5 euh, 2017, intérieur cuir, avec télévision à l'intérieur, euh, serveur aussi, non, je rigole. Et les gens pensent que leur valeur est déterminée par ça. Votre valeur, mes frères et sœurs, est déterminée par Dieu et par son sacrifice. Elle n'est pas déterminée par votre voiture. Elle n'est même pas déterminée par ce que vous portez. Elle n'est même pas déterminée par votre poids. Elle n'est pas déterminée par votre argent, ou encore moins par votre argent. Elle n'est pas déterminée par votre parure extérieure. Elle n'est pas déterminée par, par votre travail. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui vivent pour le travail, alors qu'ils ont oublié que le travail était pour vivre. Mais il y a des gens, ils ont fait de leur travail leur vie. Et après, ça termine comme des histoires comme France Télécom. Les gens meurent dans leur, dans leur travail. Pourquoi Parce que la valeur de leur vie était déterminée par ça. Elle était déterminée par leur coiffure. Elle était déterminée par tel ou tel collègue. Ce que pense tel ou tel collègue. Ce que pense tel ou tel boss. Ce que pense tel ou tel compagnon. Ce que pense telle ou telle entreprise. Ce que pense tel ou tel membre d'église. Mais mes frères et sœurs, tout cela c'est zéro pointé. La valeur de l'homme dans la Bible est déterminée par Dieu. Elle est déterminée par son créateur. Aucune chose extérieure ne peut déterminer la valeur de l'homme si ce n'est Dieu lui-même. Maintenant, je vous pose une question simple et on va conclure avec tout ça. Si la valeur de l'homme est déterminée, par Dieu. Si vous mettez Dieu de côté dans votre vie, qu'est-ce qui se passe Vous ne comprenez plus votre valeur. Vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Et c'est exactement ce qui se passe dans la société. Vous savez encore que la société, il y a beaucoup de chrétiens, et notamment les... Je dis ici, Les chrétiens, c'est les gens comme ils disent en anglais les plus worst worst qu'il y a dans le dans le monde. C'est les gens les plus, pardonnez-moi pour l'instant, c'est les gens les plus bizarres qu'il y a dans le monde. On dit que l'évangile a été prêché partout. Pourtant, récemment, il y a une statistique chrétienne qui est sortie disant que il y avait 40 que 40 des personnes qui avaient entendu vraiment l'évangile. Oh, moi j'aurais peur. Dans certaines communautés, on dit oh l'évangile est parti, machin, mais du chouette. Pas du tout. 40 sur 7 milliards de personnes qui ont entendu l'Évangile, que 40%. Que 40%, mes frères et sœurs. Et la plupart, donc, du monde, c'est un monde qui est athée. C'est un monde qui a rejeté Dieu. Et on voit quoi De la maladie Des gens qui suicident à cause de l'estime de soi Pourquoi, mes frères et sœurs Pourquoi les gens ont du mal à avoir une bonne estime d'eux-mêmes Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Je vous donne un exemple simple. Euh, supposons que vous voulez connaître le prix d'achat. Le prix d'achat, euh, on va dire, on va, aller, on va appeler ça comme ça, le prix d'achat euh, de mise en circulation. Allez, Le prix d'achat de mise en circulation, par exemple, de votre voiture. Si vous voulez connaître la véritable valeur d'achat qu'avait votre voiture au départ, est-ce que vous allez demander à vos voisins Est-ce que vous allez demander à, 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 je sais pas, moi, à votre concierge, « Allô, oui, euh, écoute, euh, je viens d'acheter une, une voiture Captur, Renault, un 4x4, et j'aurais voulu savoir le, le prix d'achat d'origine. » Est-ce que vous allez appeler votre voisin Pas du tout. Vous allez appeler qui Celui qui a fait la voiture. Vous allez appeler le concessionnaire. Pourquoi Parce que c'est le concessionnaire qui est le plus apte à déterminer la valeur d'achat de la voiture. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Pour connaître notre valeur, on va aller voir le pasteur, on va aller voir l'ancien, on va aller voir notre voisin, on va aller voir un membre de notre famille, on va aller voir euh, notre collègue, on va aller voir ceci, ceci, cela, cela. Alors que la valeur, mes frères et sœurs, de la, de la voiture est déterminée par celui qui l'a conçue. Donc le seul moyen, mes frères et sœurs, de connaître votre valeur, c'est de s'approcher de celui qui vous a créé. Il y a combien de personnes, mes frères et sœurs, qui meurent sans savoir ce que Dieu pense d'eux. Ou ils pensent savoir ce que Dieu pense d'eux, mais non n'ont pas la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, et je vais terminer par ça, beaucoup d'entre nous, si on est honnête avec nous-mêmes, nous mettons Dieu de côté, ou nous avons peut-être mis Dieu de côté. Le monde aujourd'hui met Dieu de côté. on a vu ensemble qu'il en résulte des suicides des guerres des famines on a vu aussi je vais répéter les suicides pour mauvaise estime de soi les gens mes frères et sœurs ne connaissent plus leur valeur leur valeur a été biaisée et ils s'inventent des codes moraux vous savez mes frères et sœurs que lorsque je marche dans la rue je vois plein de gens avec des cheveux violets des cheveux rouges des cheveux On ne comprend plus des cheveux. Ils se, teint, ils se teignent les cheveux en permanence. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est un symptôme du fait que ces personnes-là ne connaissent pas leur valeur. Si les gens connaîtraient leur vraie valeur, la valeur que Dieu leur a donnée, mes frères et sœurs, pas besoin de mettre des artifices extérieurs sur leur tête. Des gens qui mettent des bijoux pensant que ça augmente leur valeur et ils se sentent mieux eux-mêmes. Pensant que c'est ça qui les valorise. Des gens qui se mettent du maquillage, on dirait un tableau de Picasso. Qui mentent aux gens. Parce que c'est un mensonge de mettre du maquillage, mes frères et soeurs. Ce n'est pas votre vraie tête. Tout ça, mes frères et sœurs, piercing, toutes ces choses-là, ce n'est qu'un symptôme du fait qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Mais qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, ce n'est qu'un symptôme d'une autre chose. Ils ont rejeté Dieu et ils ont besoin de savoir qui est Dieu. On voit nos jeunes qui quittent l'Église. On voit nos jeunes femmes, nos jeunes filles qui se mettent avec n'importe qui, qui baissent standards. Ce n'est qu'un symptôme mes frères et sœurs, ils ne connaissent pas leurs valeurs. Tous ces jeunes qui quittent l'église aujourd'hui. Et on invente des excuses. Oui, la musique n'est pas assez forte, la musique n'est pas assez rêve, tout ça, c'est... Les jeunes quittent l'église, mes frères et sœurs, parce qu'ils ne voient pas la réelle valeur que Dieu leur a donnée. Alors comment, mes frères et sœurs, trouver Dieu? Comment trouver Dieu? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et je vais répondre et terminer par cette citation. Il y avait un auteur qui disait que parfois, on attend de Dieu un miracle, alors que Dieu n'attend simplement qu'une décision. Il y a beaucoup de gens qui prient. « Oh Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Oh Seigneur Dieu, j'ai du mal à lâcher la cigarette. Oh, fais un miracle. Oh Dieu, j'ai du mal à lâcher ma bouteille d'alcool. Oh, fais un miracle. »« Oh Dieu, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à lâcher cette relation, j'ai du mal à lâcher cet homme qui me bat, j'ai du mal à... » Et qui attendent que Dieu fait un miracle. Mais j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, que parfois, Dieu attend simplement une décision de notre part. Il attend simplement que nous prenions une décision pour notre propre vie. Alors mes frères et sœurs, comment trouver Dieu C'est simple. Faites la décision d'ouvrir ce livre. Faites simplement la décision d'ouvrir ce livre. On pense que Dieu parle, je ne sais pas où, certains pensent qu'il a trop panthéisme, que Dieu parle à travers les arbres. Dieu parle à travers sa parole, mes frères et sœurs. sa parole. Vous voulez savoir la, parole, la valeur que vous avez Lisez Esaïe 43, le verset 5, je crois, où Dieu dit « Je vous ai racheté un grand prix, je vous aime ». C'est incroyable, ça. Philippiens 3, le verset 3, qui dit que, euh, Dieu, euh, que, que, que Dieu a estimé l'autre comme étant supérieur à lui-même. Vous imaginez un Dieu qui s'abaisse à estimer l'homme supérieur à lui-même C'est la valeur, mes frères et sœurs, qu'il vous a donnée. Et c'est par cette parole-là, mes frères et sœurs, par la foi, parce que ça, c'est la foi, ça. Romains 10-17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça, c'est la foi. C'est par la foi ou par l'estime de la foi que votre estime de soi, mes frères et sœurs, trouve tout un sens. Mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec ce que les gens prêchent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ces prédicateurs, ces motivateurs-là qui passent leur longueur de journée à dire que les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent accomplir tout par eux-mêmes. qu'il faut qu'ils trouvent simplement quelque chose en eux, que ça réveille quelque chose en eux et que ça la développe à l'intérieur et que ça développe leur, leur propre estime. Mes frères et sœurs, c'est zéro ça. C'est zéro. La valeur de soi est déterminée par la foi que Dieu avait pour vous. Alors j'aimerais faire un appel qui est simple. Très simple. C'est « Faites le choix ». Faites le choix, mes frères et sœurs, de croire ce que Dieu dit ici. Faites simplement le choix de croire que Dieu vous aime. Et c'est pas un amour, mes frères et sœurs, qui vous laisse là où vous êtes. C'est un amour qui vous transforme. Le véritable amour, mes frères et sœurs, c'est un amour qui transforme. Vous commencez à un point A et vous terminez à un point B. Mettez votre confiance en ce que Dieu a dit de vous. Lorsque vous comprenez ça, C'est un amour, mes frères et sœurs, qui vous sécurise. Il n'y a aucune personne qui peut vous troubler lorsque vous comprenez que Jésus-Christ vous aime. Les gens peuvent dire que vous êtes un, un fou. Oh, vous lisez la parole. Dieu dit que, oh, tu es comme la prunelle de mes yeux. Les gens peuvent dire que vous avez un défaut. Vous avez peut-être un étordu. Vous lisez la parole. La Bible dit dans psaume, « Oh, tu es une créature merveilleuse. » Les gens peuvent dire tout un tas de trucs, mais ça ne vous perturbe pas. Parce que en Jésus-Christ, dans l'amour de Jésus-Christ, les vrais chrétiens, mes frères et sœurs, trouvent tout leur refuge. Alors faites le choix simplement de suivre Jésus-Christ. Faites le choix, s'il vous plaît, de croire en ces paroles-là. La foi, mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Vous pouvez sentir que peut-être Dieu ne vous aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. N'attendez pas de sentir quelque chose. Croyez simplement par la foi que Dieu vous aime et qu'il vous a valorisé à un tel point qu'il a pris le risque de tout perdre juste pour la possibilité que vous embrassez cet amour. Amen. Bon sabbat, lance éternelle Je ne sais pas si c'est Guy ou Marc, je pense que c'est Marc, mais que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier dans ce sens-là. J'espère que je n'ai pas été trop long. On va prier dans ce sens-là. Prions. Tant de personnes notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ton amour, ta fidélité envers chacun d'entre nous. Ô oh Père, quel amour, Seigneur Dieu, tu nous as témoigné. Gloire te soit rendu, Père éternel, car tu nous dis dans Hébot 13, le verset 8, que tu es le même aujourd'hui, hier et demain. Père éternel, ne permets pas que nous profitions de cet amour, mais que nous laissons cet amour, Père, nous embrasser, et nous changer. Afin, tant de Père céleste, que tu restaures l'image qui a été perdue. Que tu mettes, Seigneur Dieu, ce caractère que Jésus-Christ avait. Afin que nous soyons réunis, Père. littéralement, physiquement, d'éternité en éternité. Ô Père, nous prions pour notre jeunesse, notre jeunesse Père éternelle qui ne connaît pas leur valeur. te prions, Seigneur Dieu, pour les hommes et les femmes qui ne connaissent plus leurs valeur. Nous prions aussi pour ceux qui t'ont peut-être rejeté, qui ont peut-être perdu de vue leur propre valeur. Ô Père, veuille les visiter et les arracher du mal et veuille te révéler dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.